0: Você está ouvindo uma produção PAVECAST Abigail estava no corredor do andar de cima Em frente à porta fechada do quarto de seu irmão Leonardo Seu pai, Ivan, estava lá dentro com ele Abigail, esperando, se recostava na parede, de braços cruzados, encarando o quadro da parede oposta à sua frente. No quadro, havia o desenho de um lago com um cais na lateral inferior direita, com um homem pescando. Ela se aproximou do quadro e observou melhor. Viu na pintura do lago algumas silhuetas pela superfície da água, como sombras. Depois, seguiu com seu olhar pela lateral esquerda da pintura, onde havia uma costa com árvores e arbustos. De repente, ela achou uma figura escondida entre os arbustos. Um homem abaixado, escondido, como se observasse o pescador do outro lado do lago. Ela aproximou o olhar e analisou melhor os detalhes. Viu os braços, a cabeça e as pernas escondidas atrás da mata. Não era uma pintura perfeita, um tanto abstrata, mas Abigail sabia distinguir muito bem o desenho. Ela tirou o quadro da parede e viu um buraco logo atrás. Dentro do buraco havia um canivete uma chave para o porão abaixo do tapete da sala, um revólver sinalizador e uma pistola automática personalizada de metal amarelado com desenhos de crânios gravados. Ela pegou a pistola e a analisou. Tirou o pente e viu que havia balas. Recolocou o pente e deslizou seus dedos pelos crânios desenhados. Ela se lembrava do dia que seu irmão, Leonardo, havia retornado da estrada com tal arma. De acordo com seu irmão e seu pai, Leonardo havia se defendido quando atingiu uma bala no pescoço de um estranho. Um estranho que havia tentado matá-lo. Após se defender, Leonardo pegou a pistola como garantia de defesa e fugiu com seu pai. Abigail então analisou o cabo da arma. Era leve, com um pouco de desgaste, mas bem limpa. Ela se assustou quando seu pai abriu a porta do quarto do irmão, saindo sozinho. Por um relance, ela viu Leonardo deitado na cama, de costas, e Ivan fechou a porta. Depois enrugou a testa tentando compreender o que sua filha fazia com a pistola escondida atrás do quadro em mãos. —
1: O que está fazendo? — Ah, eu só estava xeretando.
0: Ela pôs a arma no buraco da parede, pegou o quadro no chão e o recolocou.
1: — Ele está bem?
0: Perguntou, apontando para o quarto de Leonardo. Antes de responder, Ivana ergueu os ombros. Não conseguia compreender. Esfregou os olhos, demonstrando cansaço. — Ele não diz nada? Pergunta o que aconteceu, mas responde agressivamente. Pela forma que está se comportando, parece estar com algum tipo de trauma. E a única que sabe o que aconteceu lá na cidade é a Link.
1: A Link anda meio estranha também. Um pouco trêmula, quer ficar sozinha. Tem estado muito embaixo do sofá da sala, não quer contato com ninguém. Vamos
0: dar um tempo aos dois. Seu irmão vai dizer algo logo. O importante é que ele conseguiu. Trouxe todos os galões cheios de combustível. Ivan checou o horário no relógio em seu pulso. Bom, vou ficar de vigia lá no telhado. — Já são cinco e meia da tarde. Se precisar de alguma coisa, me chama. Abigail assinou com a cabeça e seu pai seguiu para o final do corredor, subindo as escadinhas para o sótão. Ela desceu para a sala, pegou a pistola do estranho da noite passada na gaveta e pôs na cintura. Foi até a chaminé e puxou uma submetralhadora escondida, pondo a bandoleira ao redor do corpo e seguindo para fora. Ela apressou os passos em direção ao curral, evitando que seu pai a visse do telhado de casa. Vcast apresenta, dirigido e escrito por Lucas Soares, O Domínio dos Infectados, Episódio 3. Motoqueiros a Abigail se escondeu entre o milharal, agachada, observando o lado de trás do curral. Manteve a submetralhadora pronta o tempo todo, com o um dedo ao lado do gatilho. Ela evitava ressoar qualquer som ou poderia se entregar antes mesmo de vê-lo. Não demorou muito, Royce surgiu, saltando uma cerca e aguardando a chegada dela, se recostando na parede externa do curral. Ele parecia inofensivo, sozinho, sem intenções maliciosas. Abigail se levantou e caminhou em direção a ele, apontando a arma. Quando se aproximou o suficiente, ele a viu. Apesar de erguer os braços para cima, Royce demonstrou em sua face que estava aliviado em vê-la.
1: Mantenha as mãos onde eu possa vê-las.
0: Royce acenou com a cabeça.
1: E eu quero a minha pistola de volta.
0: Está aqui na minha cintura. Posso te entregar depois que terminarmos nossa conversa.
1: Eu não confio em você, canalha. Roubou a minha arma, me fez roubar a sua e estava sem munição.
0: Mas eu não te matei. Fazia tudo parte do plano.
1: Achei que seu plano era me fazer de refém.
0: Esse era o plano A. Então apelei para o B. Abigail via um rosto de deboche nas expressões dele. Ela uniu as sobrancelhas furiosa. E Royce trocou seu meio sorriso para preocupação. Abigail ergueu a submetralhadora na altura do ombro e mirou na cabeça dele.
1: Quer conversar? Então vamos conversar. Portanto, qualquer movimento brusco, qualquer brincadeirinha, qualquer tipo de deboche, eu aperto o gatilho e a bala entra com um furo na sua testa e sai pela sua nuca, abrindo seu crânio como uma xícara de porcelana.
0: Royce ficou calado.
1: Agora começa. Eu não tenho o dia todo.
0: Eu estou procurando um sujeito, meu irmão. O nome dele é Chris, Chris Donald. Ele estava rondando essa região até pouco tempo. Disseram que estava se escondendo em uma casa com uma família nessa região. Eu... eu perdi minha irmã do mesmo jeito. Sequestraram ela lá no norte do estado e quando fui procurar por ela, fui até a casa de um sujeito e ele havia me dito que não tinha visto ninguém. Eu fui embora e uma semana depois descobri que ela estava com canalha há duas semanas. Ele a matou para tentar encobrir o crime. Agora estou procurando meu irmão. Eu não o vejo há uns... Eu sei lá, uns quatro ou cinco anos e preciso conferir a sua casa a qualquer custo. A Abigail não esboçou nenhuma expressão e nenhum movimento no corpo. Continuou com ele na mira. E Royce, constrangido pelo silêncio, continuou. Meu irmão é um rapaz que tem mais ou menos 27 anos. Meio cabeçadora. Sempre usava uma bandana azul na cabeça. Tinha uma moto, uma Harley... Tatuagens, piercings no rosto. Ele se lembra um pouco a mim.
1: Não vi ninguém assim por aqui.
0: E se você estiver mentindo? Royce questionou irritado. Ele se moveu um tanto e Abigail ameaçou atirar. Royce paralisou novamente. Eu estou desesperado. Não sei nem se ele está vivo ou morto. Precisa me ajudar. Só quero olhar a sua casa e ver se... Você
1: primeiro invade nossas terras. Atira contra o meu pai e tenta me capturar e fica zanzando por aí. Como é que eu confio em você?
0: Seu pai atirou primeiro em mim, ok? Olha, eu poderia ter matado você, seu pai e aquele sujeito que acho que é seu irmão várias vezes. Mas eu não fiz. Procuro minha família. E não vou fazer isso destruindo a família dos outros.
1: Eu vou te fazer uma pergunta. E é melhor você não mentir pra mim. Você faz parte da gangue daqueles motoqueiros?
0: Não. Não, 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 não. Ross parou por um momento e demonstrou pensar em algo. Uh -uh. Na verdade, já fiz parte. Larguei eles há uns seis anos atrás. Eram malucos. São... são malucos, ele se corrigiu. Pedi pra meu irmão vir comigo, mas ele não quis. Agora que a minha irmã se foi, voltei para tirá-lo daqui. Eu só quero resgatá-lo.
1: Muito nobre da sua parte, mas devia ter levado antes. E se tá procurando por ele, vai falar diretamente com aqueles motoqueiros. Eu
0: não posso, você não entende. Não sabe do que esses caras são capazes. São psicopatas religiosos do inferno. Matam por puro prazer. Justificando a religiosidade.
1: Se seu irmão faz parte da gangue, por que acha que quando encontrá-lo, ele vai partir com você?
0: Eu não sei se ele virá comigo, mas eu preciso tentar. Mas primeiro, preciso descobrir se ele está ao menos vivo. Abigail viu silhuetas honestas no rosto dele, mas não era o suficiente para confiar nele totalmente. Se você está dizendo que ele não está lá, então o que tenho a esconder? Eu, eu checo a sua casa e vou embora para sempre.
1: Se você não confia na minha palavra, por que eu deveria confiar na sua?
0: Royce engasgou ao responder. Pensou em algo e fez uma expressão do que não sabia o que dizer.
1: Eu prezo pela minha família, Royce. Não vou permitir que entre na minha casa. Não para um sujeito como você, que só me deu motivos para te macar. E você acaba de jogar a sua carta na manga fora. Disse que não destruiria a família dos outros para achar a sua. — Portanto, se essa é a sua palavra, vou acatar a ideia de que você não vai machucar a mim, nem meu pai, nem meu irmão, nem minha cadela. O que eu posso dizer agora com completa convicção é de que seu irmão não está na minha casa, e que ninguém da minha família o viu.
0: Royce abaixou suas mãos, levando sua mão na cintura, sacou a pistola dela e a jogou nos pés de Abigail. Vão embora o quanto antes. Royce disse, se virando de costas, eles vão voltar, e se descobrirem o que fizeram com os dois amigos que seu pai matou naquela noite... Eles não vão matar vocês. Farão pior. Royce caminhou para o norte, em direção à estrada, para fora das terras deles. Abigail continuou apontando a submetralhadora nele, esperando que ele se afastasse o suficiente, até estar longe. Depois ela se abaixou e pegou a pistola, se virando e retornando para sua casa. passado. Leonardo continuava em seu quarto, quieto, sem comer. Apenas ia ao banheiro quando necessário e se trancava logo em seguida. Abigail ajudou Ivana a cuidar do gado e das galinhas. Estavam começando a se preparar para o inverno, que indicava os primeiros sinais. Abigail, com um ancinho, limpava o curral, tirando o esterco e os restos de feno. Seu pai enchia os conchos com água e ração para as vacas e o boi.
1: O Leonardo disse algo a você?
0: Ainda não. Ivan respondeu, tirando as luvas. O moleque anda quieto demais. Acho que ele fez alguma merda.
1: Acha que ele foi mordido e não quer nos contar?
0: Eu verifiquei, não é isso. Ele está bem, sem ferimentos. Eu questionei milhares de vezes o que estava vendo. E mesmo assim ele não disse nada. <coughs> de repente, Zack surgiu na porta do curral. Se aproximando deles. Como vai, Zebe? Já trabalhou, hein? Zeke falou, sorrindo. Como vai, Abby? Abigail acenou para ele com a cabeça e seguiu para fora, levando alguns baldes de esterco. Como está a Jéssica? Barrigão? Devia passar lá para dar uma olhada nela. Ficaríamos felizes em recebê-los. Ivan continuou trabalhando, pondo alguns fenos no chão. Provavelmente não conseguirei ir. O inverno vai chegar e estou correndo para manter tudo no lugar. Saudade da previsão do tempo na TV... Zack, o que foi? Ontem à noite tive dois problemas. Eu acho que vi um sujeito correndo ao redor da minha casa tentando olhar dentro das janelas. Ivan sentiu suas pernas tremularem. Eu, eu acho que era um dos motoqueiros. Você viu como ele era? Jovem, com um piercing na sobrancelha? Não, eu não vi. Estava muito escuro. Eu fui até o telhado de casa para ficar em uma posição de vantagem e achá-lo. Mas o canalha era esperto. Fiquei acordado até amanhecer. Não vi mais nada. Zack tirou o boné e coçou a cabeça. Tenso. O outro problema é que na mesma noite na estrada, eu vi os faróis dos motoqueiros de novo. Lá perto do sino. Acho que estão tramando alguma coisa. Talvez saibam de nós. Não nos viram naquela noite. E matamos os dois sujeitos que... Ivan! Eles viram o gado, as galinhas. Viram o lugar todo arrumado. Estamos querendo enganar quem? Eu vou lutar até o fim se eles voltarem. Vou matar cada um deles. <coughs> Ivan! Estou pensando em cair fora, levar a Jéssica Ficou e... maluco? Ivano o interrompeu. O inverno vai chegar em três dias e sua mulher está prestes a dar à luz. E se encontrarem minha mulher e o meu bebê? Não vão, Zek. Não vão. Estamos juntos, somos família. Iremos proteger um ao outro. Zek abaixou a cabeça, pondo as mãos na cintura com os olhos cheios de lágrimas. Se você partir do nada, sem nenhuma estratégia, você e Jéssica irão congelar lá fora. Fica atento, ok? Minhas terras ficam em frente às suas. Se esses malditos vierem, serei o primeiro a lidar com eles. E deixarei você avisado de tudo, tá bom? Zack concordou, balançando a cabeça. Está bem. Vou para casa agora, ver se está tudo bem com a Jéssica. Ivana acenou com a cabeça e Zach seguiu para fora do curral. Ivana estava preocupado com ele, já que Zack poderia agir por impulso e partir, levando a sua morte e de sua esposa. Precisava garantir de alguma forma que ele ficasse. Ivan caminhou até o lado de fora do curral e seguiu até os cercados na fronteira de sua fazenda, com intenções de verificar o cercado que Leonardo havia consertado. Havia prometido que checaria os cercados há muito tempo, mas sempre deixava para depois, já que os dias de trabalho estavam consumindo-o por conta da chegada do inverno. Em menos de cinco minutos, Ivan chegou ao cercado e o analisou. Viu que Leonardo havia feito um bom trabalho. Apesar de acreditar que teria feito melhor. No entanto, sabia que seu filho fazia o possível para ajudar e agradá-lo. Ivan se abaixou, checando o trabalho dele. <risos> o garoto está melhorando. Sussurrou para si mesmo. É, ele está melhorando. Quando virou para retornar para casa, o infectado o pegou de surpresa, jogando todo seu corpo em cima dele. O velho bateu as costas no chão e tentou se defender. A criatura aproximava cada vez mais seus dentes em seu rosto. Bem em cima de seu corpo Com o braço esquerdo, ele tentava empurrá-lo para fora de si Com a mão direita, tentava puxar a pistola em sua cintura Sai de cima de mim! A baba sangrenta do zumbi escorreu até seu rosto e ele se atrapalhou A criatura virou o rosto dando atenção ao braço dele e mordeu-lhe A criatura afundou seus dentes em sua pele mas Ivan foi rápido o bastante ao puxar a pistola, encostar na têmpora da criatura e puxar o gatilho. A bala entrou pela lateral esquerda da cabeça do zumbi e saiu pela direita, explodindo seu crânio pela metade, ficando com o corpo imóvel em cima de Ivan. O velho empurrou o corpo dele para o lado e se levantou, tentando respirar. Fitou seu antebraço e viu o formato da mordida, com um pouco de sangue escorrendo. Droga, 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 droga! Ivan se virou de costas para a criatura morta e caminhou para sua casa, tentando correr, mas sua idade só permitia que caminhasse rápido. Ivan entrou no banheiro de seu quarto, com um vidro de álcool, e despejou no ferimento. Depois abriu o armário do espelho e tomou alguns comprimidos. Esfregou com sabão a mordida, despejando mais álcool e bicarbonato. Sentiu a ardência e rangeu os dentes.
1: Ah, 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 merda, 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 merda!
0: Ele ficou mais cinco minutos limpando o local, até aparentemente achar que era o suficiente. Passou uma pomada antibacteriana e envolveu o local com gás até apertar contra a pele. Não pode ser, não pode ser, não pode ser. Depois que terminou, fitou a si mesmo no reflexo do espelho, com raiva, sem ar nos pulmões por conta de sua doença. Ele estava em choque, com medo, e se sentia um idiota. Um velho atrapalhado. Você é o inútil. Seu velho desgraçado. O inútil, seu desgraçado. Desgraçado. Velho lerto e burro. Lerto e burro. Ele bateu o punho contra o espelho e os cacos se espalharam pelo banheiro.
1: Uh. Burro, burro.
0: Uh. Ivan saiu do banheiro e se sentou em sua cama. Tirou o retrato de sua esposa do bolso e observou. Eu falei, querida. Falei, Grace. Eu falhei. E na cabeça de Ivan... Ele viu novamente o um infectado que havia acabado de mordê -la. Estava em choque, com medo. Ele gritou na cama e ficou imóvel, fitando o teto, pensando nos próximos dias. No final da tarde, às cinco horas. Ivan saiu do quarto, caminhando pelo corredor. Viu que a porta do quarto de Leonardo estava aberta e ele não estava na cama. Ivan havia vestido uma blusa xadrez azul de manga comprida para cobrir o ferimento e evitar preocupação de seus filhos. Quando desceu as escadas, viu seus dois filhos sentados à mesa de jantar, com o link em seus pés. Ambos pareciam conversar. Abigail estava séria, com o rosto cansado. Leonardo continuava com as olheiras e os olhos vermelhos. Vocês estão bem? Os dois assinaram que sim com a cabeça, sem muito ânimo. Conversavam sobre algo e não houve respostas. Bom, se não vão me dizer, é ali que me conta mais tarde. <risos> Quando Ivan se virou para ir até a cozinha, ele parou no caminho ao ouvir os sons de motos se aproximando. Ivan se virou imediatamente e gritou: Leonardo, pegue a chave do porão, agora! Leonardo se levantou com um pulo e correu para o andar de cima, em direção ao quadro. Ivano pegou no braço de Abigail e puxou para a sala. Em menos de 10 segundos, Leonardo já havia descido. O que, que foi? Questionou Abigail. Ivano puxou o tapete no chão, revelando a porta do porão. Pegou a chave da mão de seu filho, encaixou-a na fechadura e abriu. Revelando um pequeno corredor abaixo da casa. Preste atenção! Ivano falou, segurando nos ombros de sua filha. Vocês irão descer e trancar pelo lado de dentro. Vão ficar em silêncio enquanto eu resolvo isso. Eu vou te ajudar! Leonardo disse. Não! Eu posso fazer isso! Eu vou ajudar! Não adianta me impedir! Ivano puxou Abigail para baixo, trazendo o Link pela coleira. Ao mesmo tempo, pegou uma escopeta automática na prateleira ao lado.
1: O que está que acontecendo?
0: Ivano ouviu os sons das motos parando em frente à sua casa. Motoqueiros, fique aqui com a Link e não faça nenhum barulho. Só saia se eu pedir. Tranque! E se caso algo acontecer, só saia daqui dois dias. Ivan virou as costas para ela, subindo as escadas. Depois se virou uma última vez para Abigail e Link e abriu um pequeno sorriso. Fechando a porta Enquanto colocava o tapete no lugar Viu pela janela vários homens se aproximando da sacada Merda, merda, merda Ele dizia, ajeitando o tapete Quando Leonardo pegou a submetralhadora na chaminé e a puxou Simultaneamente os motoqueiros arrombaram a porta Ivan se ergueu e mirou a escopeta Vai pro chão, Só vai da minha casa. casa! A gente vai atirar Vai pro chão, seu merda Eu vou tirar de volta, não tô nem aí Três deles entraram e ficaram à sua frente Todos apontando metralhadoras e pistolas Leonardo se recostava contra a parede Tremendo, mirando a submetralhadora Lá é na arma do chão, meu senhor Disse um sujeito vesgo, de cabelos pretos compridos Vai ser melhor pra você, seu amigo Apontou para Leonardo Vou embora de nossa casa Gritou Leonardo Cala a boca, cala a boca Disse outro para Leonardo Com o rosto completamente coberto por uma tatuagem como se sua face fosse uma caveira. Ele estava sem camisa, também preenchido de desenhos pelo peitoral, abdômen, pescoço, braços e piercings nos mamilos. Se não calar a boca, vou descer para suas bolas! Fique longe dele! Ivan apontou a escopeta no sujeito de face tatuada. Ivan tremia com pavor, fitou rapidamente o tapete checando se estava tudo ok. Depois se voltou para eles. Todos os sujeitos pareciam estar adorando amedrontá-los. E ao mesmo tempo que ameaçavam avançar, mais três homens entraram pelos fundos chutando a porta da cozinha. Ivan se virou para apontar a arma neles, mas foi impedido quando um deles se aproximou rapidamente e acertou-lhe um único golpe no centro do pescoço, fazendo-o cair de costas no chão sem ar, agarrando a garganta com as suas duas mãos. O sujeito jogou a escopeta para o amigo e eles encararam Leonardo. Um dos homens, que parecia ser mais velho, com cabelo grisalho e óculos escuros, sorriu para Léo revelando um dente de ouro. — Está tudo bem, garota. O homem disse. — Abaixa a arma e ninguém precisa se machucar. Um deles apontou a escopeta na cabeça de Ivan e Leonardo ficou apavorado. — Me dê essa arma e a gente não machuca o velhinho. O que, que ele é seu, seu papai? Leonardo viu a... seu pai no chão, agarrando o pescoço com a face vermelha. Então Leonardo abaixou a arma e estendeu para o homem. E puxou Leonardo para um abraço, dando palmadas em suas costas. — Isso aí, garoto, É assim que se faz. Obediência. — as mãos dele, disse Ivan. Meu nome é Trishop. Disse o sujeito de cabelo grisalho, ainda abraçado a Leonardo. E o céu? Qual é o seu nome, menininho? Le, 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 Leonardo? Ele É seu pai! Perguntou o homem de rosto de caveira. Josh! disse Trishop. Vamos com calma. Faz o seguinte, Léo. Posso te chamar de Léo, né? Uh -huh. Uh -huh. Ótimo! Senta ali no sofá. Porque a gente vai ter uma conversa de adulto com seu papai, ok?" Leonardo, de cabeça baixa, se sentou no sofá, agarrado a seu próprio corpo. Levanta o velhote!" Ordenou Trishop. O Kilmer tá chegando!" Dois deles ergueram Ivan do chão e o colocaram contra a parede, segurando seus braços. Outros dois mantinham suas mãos nos ombros de Leonardo, sentado no canto do sofá, e vindo pelos fundos da cozinha, mais um homem se aproximou, sozinho. Leo e Ivan viram que ele usava lentes nos olhos que deixava suas íris tão claras que assustavam os dois. Tinha um moicano na cabeça, com cabelo pintado em verde, com as laterais raspadas. Usava piercing no nariz, sobrancelha e lábio inferior. Desenhado na lateral de sua face, havia a tatuagem de um escorpião. Vestia uma jaqueta de couro, luvas cortadas, calça jeans preta e uma bota de motoqueiro. Tinha o rosto de um psicopata frio e calculista. Ele analisou o ambiente, caminhando pela sala enquanto seus amigos permaneciam em silêncio, em total respeito. — Aê, Kilmer! — Trishop o chamou. — Aquele ali é o Leonardo. Esse filhote é o pai dele, mas o cara é dural, não disse o nome ainda. Kilmer se sentou no sofá oposto onde estava Leonardo. Se recostou confortavelmente, cruzando as pernas e relaxando. E ele encarou Leonardo, com uma expressão julgadora. — Fique longe do meu filho! — Ivan falou. Um dos homens que o segurava, um sujeito grande de pele escura, Deu-lhe um murro no rosto e Ivan caiu de joelhos, com sangue escorrendo de sua boca. Kilmer se ajeitou no sofá e perguntou a Leonardo. – Ted e Dominic, onde eles estão? Leonardo virou o rosto para o pai, esperando que o ajudasse. – olha pra mim. Seu pai não vai te ajudar, seja homem e responda. – Eu, eu não sei. Kilmer abaixou o rosto. Esfregando ah. sua mão por sua cabeça raspada nas laterais, um tanto impaciente. Vamos lá, Kilmer continuou. Ted Dominique onde eles estão. Eu juro que não sei do que você tá falando. Jura? Jura por quem? Eu. Eu. É gago, moleque! Kilmer deu um tapa no rosto dele. Ah. Ah. É gago, moleque! É. Ele sorria enquanto Léo se encolhia a cada tapa. É gaguinho, ah. menino? É gaguinho? Ah. Hã? Hã? Não! Não sou! Kilmer se levantou brutalmente e o pegou pelo pescoço, sacando uma faca e o derrubando no chão, encostando o gume em seu pescoço.
1: Você é gago, moleque!
0: É gago, seu merda!
1: Não! Não, eu não sou! Então responde a pergunta!
0: Mortos! Estão mortos! Kilmer tirou a faca do pescoço dele e se levantou. Leonardo continuou no chão, encolhido. Kilmer passou por de cima dele, falando... Assim como uma gota de veneno compromete um balde inteiro... — A mentira estraga toda uma vida. Kilmer tirou uma moeda do bolso e a girou entre seus dedos. — Você acabou de perder pontos comigo, moleque. Levantem ele. Dois deles o levantaram. — Quer falar com alguém? Fale comigo! Ivan gritou. — Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Kilmer falava se aproximando dele. — Se o seu filho morrer hoje, a culpa vai ser da tua língua. — Ele é só um garoto. Pergunte o que quiser a mim. Deixa eu ser um pouco mais claro com você. Kilmer acariciou a barba grisalha de Ivan. Se você falar mais uma vez que ele é só um garoto, eu vou arrancar o escalpo dele bem aqui e agora, se E aí eu converso com você, o que, que você acha? E Ivan se calou, encarando-o profundamente com todo o seu ódio. Viu, meu senhor? Sempre podemos chegar a algum acordo, não é? Kilmer se virou e continuou. A verdade pode corroer profundamente a pele como ácido. Atravessa a pele, chega aos músculos depois dos ossos e carboniza o sangue. Já a mentira, ela é como um, um curativo. Você põe o curativo por de cima da pele e oculta o que está embaixo. Mas quando se tira o curativo, lá está a pele corroída. O osso exposto opôs à necrose. E se você não cuidar da verdade, por detrás daquela mentira vai piorando. Vai piorando. E piorando, e piorando, e piorando. Só que eu aprendi uma parada muito louca, Léo. Ele se aproximou de Leonardo envolvendo seu braço ao redor do pescoço dele. As pessoas, a sociedade, ela tem um vício. Um vício abundante em lorota, fraude, engano. São tão viciosas que praticam até mesmo consigo mesmas. Praticam contra aqueles que mais amam. Tudo por um benefício a curto prazo. Só que quando a merda fede, tudo surge. Quando você tira o curativo... <risos> lembra da metáfora, Léo? Quando você tira o curativo, o que você que vê? Um ferimento ainda pior. Por favor, Leonardo disse. Por favor, não nos machuque. Suas emoções estão reagindo, Léo. Estão reagindo, calma. Suas emoções estão falando pelo seu raciocínio. Volta, garoto. Volta! Vamo, 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 vamo. Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Leonardo tentou engolir o choro. Quando eu te perguntei onde estavam meus amigos, você me mostrou um curativo. Sacou a parada? Sacou a metáfora, querido? Quando eu dei aquele empurrãozinho, você me revelou a pele necrosada. Talvez não tivesse tão necrosada se tivesse tratado na primeira pergunta, não é? Leonardo concordou balançando a cabeça. <risos> Agora, quando não tratamos o ferimento, ele pode se alastrar como um parasita. Atravessa todas as suas células, a podridão vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo até chegar aqui. Kilmer apontou na própria cabeça com a ponta de sua faca. No seu cérebro. Aí vem a pior parte, Léo. Ó, oh, presta atenção. Vertigens, delíquios, tormento. E bom, já era. Já chega. Falou Ivan. Já chega com essa besteira. Kilmer sacou sua arma e atirou na coxa de Leonardo. Ah! Leonardo foi ao chão, agarrando a própria perna Kilmer se aproximou novamente de Ivan dizendo O que eu te falei seu poçal? Cadê sua integridade paterna? Cadê o seu sacrifício no ciclo afetuoso de sua cria? Olha pra ele! Kilmer puxou o rosto de Ivan para que olhasse seu filho no chão, sangrando. Ele está sangrando porque suas emoções estão controlando seu raciocínio? Um Pouquinha calada, calada, meu senhor! Kilmer se aproximou de Leonardo e abaixou ao lado dele. Leo! Leo! Fuck me! Fuck me! Oh, 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 oh. Olha aqui nos meus olhos. Oh, oh, aqui, aqui, aqui oh. segue comigo. A dor é psicológica. Nosso cérebro é tão poderoso que podemos inibir qualquer sentido. Tá bom? Tá bom? Foca em mim, garoto. Foca em mim. E Leonardo olhou para ele, vermelho, ao prender a respiração para não chorar. Eu vou te fazer algumas perguntas e quero que seja sincero comigo, você entendeu? Uhum. Uhum. Ótimo. <risos> Pense no seu papai na segurança dele. Primeira pergunta, quem matou meus colegas? Eu matei um, meu pai matou o outro. Isso! Kilmer bateu palmas. Parabéns, garoto. Parabéns, é assim que começa. Muito bem, você consegue, você consegue. Enquanto seguravam Ivan, ele viu a ponta do tapete da sala dobrado, o que o deixou apavorado caso desconfiassem. Segunda pergunta, Léo. O que fizeram com os corpos? Leonardo olhou para seu pai e Ivan assinou com a cabeça, para que dissesse a verdade. Léo, 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 ó, oh, ó, oh, olhos em mim, em mim. Se eu atirasse na cabeça do seu papai agora, você teria que se virar. Então, finja que ele está morto nesse exato momento e haja pelo seu raciocínio, tá bom? <risos> tá, tá. Responda a pergunta agora. Meu pai jogou os corpos perto da torre do Sino na estrada. Por isso, apenas as motos estavam lá, comentou Josh, o sujeito da face de caveira. Viu, Léo? Tá fazendo sentido, estou começando a acreditar que posso confiar em você. Quem sabe você não se torna meu bichinho de estimação fiel. Agora foca em mim. Foca em mim. Foca em mim, merda. Deu-lhe um tapa no rosto. Eu quero que você me diga: quantas pessoas moram aqui? Quantas pessoas, Léo? Só eu e meu pai. Ah, Léo! Resposta rápida demais, Léo! Que você está querendo proteger uma namorada, mamãe, irmã? Fala pra mim, Léo. Aqui no meu ouvido, fala! <risos> Ninguém mais mora aqui, só eu e meu pai! Ah, Léo!
1: Quer enganar quem, Léo?
0: Kilmer se levantou. Caminhando pela sala, e o pé dele chegou perto do tapete dobrado. Ivan rangeu os dentes. Eu tô vendo aqui que é mentira! Kilmer pegou um porta-retratos em cima da chaminé e viu a família completa, inclusive Grace. Na época em que ainda era viva Essa aqui é a mamãe e essa é a irmãzinha, certo? Ele mostrou a foto para Leonardo e ele confirmou <risos> uhum. Tá bom, vou deixar, deixa eu ver aqui oh, São bonitas, família bem trabalhada, papai Kilmer falou a Ivan Mas espera um pouco Kilmer aproximou a foto ao seu rosto Eu eu sinto que essa aqui, sua esposa Sinto que ela tá morta, não é? — Você é o um homem viúvo, papai. — Ela faleceu há dez anos. Câncer de mama. Ivan respondeu, fraco, querendo cair ao chão. — Oh, eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito, muito mesmo. Eu perdi minha esposa e filho no holocausto. Eu entendo perfeitamente esse sentimento inefável. Mas essa daqui... Ele apontou para Abigail na foto. — Essa está vivinha, não tá? — Está, respondeu Leonardo. Kilmer se abaixou ao lado dele, ansioso pela resposta. Ah, é mesmo, Léo? E onde ela tá? Onde ela tá? Me fala, me fala. Ivan começou a chorar. Ela foi embora. Foi embora. Nos deixou. Kilmer deu um tapa em seu rosto com força. Ah! Quer me enganar, né, Léo? O que a gente não faz pelas mulheres de nossas vidas, não é mesmo? Sabe o que é mais engraçado? Ele se levantou, caminhando em direção a Ivan. Quando eu entrei ali pelos fundos... Vi ao lado do balcão da cozinha, um pote de ração e água para um bichinho de estimação. Ivan fechou os olhos, xingando a si mesmo mentalmente. Eu não estou vendo esse bichinho por aqui, e eu adoro pets. Cadê ele? Kilmer parou, pisando em cima da dobra do tapete no chão. Eu a soltei quando vocês chegaram. Ivan respondeu, de cabeça baixa. Protegendo-a de vocês. Kilmer parou e abriu um sorriso. Fez um sinal para o sujeito de tatuagem de caveira e ele subiu para o andar de cima para checar a casa. Não bagunça nada, Josh. Kilmer falou, sorrindo ainda para Ivan e se aproximando dele. Encostou a ponta da faca no queixo do velho e ergueu sua cabeça para que o olhasse. Qual é o seu nome? Ivan Bellic. Esse é o nome do homem que irá decolar sua garganta. O homem que o segurava deu-lhe mais um soco. Uh! O hey! Kilmer chamou a atenção do homem. Eu falei pra você bater nele, Bob! Eu falei para você não, bater Não, 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 mas mas... Mas, o mas o quê? Mas o quê? Mas o quê? Mas o quê? Ele pegou no rosto de Bob e apertou a mandíbula dele. Encostando sua cabeça contra a parede Mas o que, Bob? Fala, Desculpa. Fala, fala pra mim, Bob Palmer, desculpa Nós somos os visitantes aqui Kilmer se virou para o restante Eles são os nossos anfitriões O que deu em vocês? Josh desceu pela escada e disse Nada lá em cima, Kilmer. Kilmer se virou para Ivana e continuou Cadê a sua cadela? E a sua filha. Não estão aqui. Cadê a sua cadela e a Não sua filha? Aqui. Cadê a sua cadela e a sua Não filha? Estão aqui. Cadê Não a estão sua aqui. cadela Não e a sua filha? Cadê? Kilmer agarrou o pescoço de Ivan e o jogou no chão, apontando a faca no peito dele. Não mente pra mim! Vai, seu desgraçado! Me mata! Me poupe dessa merda! Kilmer lentamente abriu um sorriso psicótico. Levantou-se e caminhou até Léo, puxando-o pelo cabelo e arrastando até o centro da sala. Com o arrastar de Léo, o tapete se dobrou um tanto e Ivan, disfarçadamente, estendeu sua mão e revirou a ponta do tapete no último segundo, evitando que revelasse o porão. Kilmer segurou Leonardo pelo pescoço e gritou: Alicate! Cadê o alicate? Trishock estendeu o alicate para Kilmer e Kilmer encaixou no dedo anelar direito de Leonardo. Não! Ivan tentou se arrastar até eles, mas Bob e Trishop o seguraram. Me largo! Cadê sua irmã? Léo? Não, tá Cadê aqui. Sua irmã Léo? não tá aqui! Cadê a sua irmã? Léo? Não tá aqui! Cadê a sua irmã? Não tá aqui! Kilmer começou a apertar o alicate em seu dedo: Fala pra mim, garoto! Fala! Não tá aqui, eu juro! Pra quem? Pra quem você jura? Pra quem? Os ossos do dedo dele começavam a se arrebentar. Para, tá doendo! Para! Pare com isso! Quer que dor pare, Léo? Me conta me, Léo. conta, me conta, me conta, me conta! Me conta! Leonardo continuou chorando sem abrir o bico. Então Kilmer apertou ainda mais o alicate e.
1: Ah!
0: Ah! Arrancou o anelar dele, puxando pele, músculo e ossos. Leonardo rolou no chão, cobrindo o rosto no tapete, com uma dor imensa. Ivan vitava seu filho, fazendo força para salvar seu garoto. Mas era velho e fraco, não podia fazer nada. Kilmer, segurando o dedo dele, disse Levantem ele, vou fazer esse bostinho engolir o próprio dedo. Dois deles ergueram Leonardo, apertando as bochechas dele para que ele abrisse a boca. Quieto, Leon! Quieto! Clare. Quieto! Clare. 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 Quieto! E aí, bando de viado? E todos eles pararam, olhando aos arredores sem entender nada. Quem tá com cara de curioso é porque já deu a bunda. Que merda é essa? Perguntou o Vesgo. De onde está vindo isso? Perguntou o Josh. Aí, Vesgo. Tua mãe é uma vaca gorda com cheiro de leite azedo embaixo das tetas murchas. É o Royce? Vesgo concluiu. Está vindo do rádio. Bob falou, se aproximando da janela e pegando o rádio comunicador. Kilmer pôs o dedo de Leonardo no bolso de sua jaqueta e foi até Bob, tirando o rádio ah. da mão dele. Royce Donald, então você ainda não caiu fora? Câmbio. Eu? Cair fora? Deu contas acertar por aqui ainda, cara de bosta? — Da onde está vindo essa comunicação? — Tree Shop perguntou, apontando a escopeta na cabeça de Ivan. — Aí, só uma coisinha, não adianta perguntar pra eles de onde eu estou falando, eles não sabem. — É mesmo, Royce? — Então por que você mesmo não nos diz? — Câmbio. — Ficou maluco? — Vocês são uns bandos de psicopatas com prego a menos na cabeça. Ivan viu o rosto de deboche de Kilmer mudar para furioso. — Eu vou te pegar, seu canalha covarde. Você tem cagado na minha cabeça nos últimos dias, mas eu juro que vou te pegar, seu vagabundo. Câmbio. Você jura? Pra quem, Kilmer? Pra quem você jura? Esse maldito! Vesgo disse, salivando de raiva. Eu vou arrancar o pinto dele. Sua hora vai chegar, Rice Donald. Agora se me der licença, eu tenho um assunto pra resolver aqui. Kilmer largou o rádio indo em direção a Leonardo novamente. Sabe, Kilmer, você vai querer ouvir isso. Eu tô com seu primo bem aqui na minha frente, ele tá chorando pra caramba. Kilmer parou no meio da sala. Se virou para o rádio novamente, um tanto preocupado. A última vez que falei com ele, ele estava todo machão. Mas agora você precisa ver, parece um peru engasgado. Kilmer pegou o rádio com raiva. Oh, é mentira, seu canalha, não vai me enganar de novo, câmbio. Não, não, eu não tô mentindo. É a mais pura verdade, eu juro. Jura? Por quem, seu canalha? Jura por quem, seu canalha, câmbio? Aí é que tá, Kilmer. Eu vou jurar pelo seu primo. Basta eu apertar o gatilho aqui e pum, cérebro por todos os lados. Prove, câmbio. Ah, quer que eu prove? Tá bom. Vem cá. Vem cá, sua bicha escandalosa. Fala aí com seu primo. Gilmer, Gilmer, é o Marilo aqui. Desculpa, cara, desculpa, eu vacilei. Gilmer fechou os olhos irritado. O Ross me capturou, ele... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, já chega. Escuta, Kilmer. Acredite se quiser, mas eu não vou evitar em dar um tiro nele. E mais uma coisa, aquela merda de lugar que vocês chamam de Reino de Carvalho, eu vou botar fogo naquele lugar. E você sabe do que eu sou capaz. Kilmer ficou sem reação, olhando para todos os seus aliados na sala, que também permaneciam calados. O que, que a gente faz? Perguntou Tree Shop a ele. O que você quer, Royce? Câmbio. Nossa! Parece que o grande Kilmer ficou com as calças arreadas. <risos> Quer que o Marila saia vivo dessa? Vocês têm até 12 horas para sair da região. Caiam fora e nunca mais voltem. E aí, eu vou poder procurar pelo meu irmão sem ninguém no meu encalço. E estamos resolvidos até eu partir. Como posso confiar que não vai machucar meu primo? Câmbio. Diferente de você, Kilmer. Eu sou um sujeito com um prego a mais na cabeça. Eu só vou soltar seu primo se vocês caírem fora. E depois que eu resolver meus assuntos. Se tentarem qualquer coisa... Se eu ver qualquer um dos seus andando pelas redondezas, eu posso te garantir que o Marilla vai se ferrar muito. Caiam um fora. Agora! Passar bem. E desligou. Kilmer largou o rádio e seguiu para a porta da sala. Larguem os dois, não temos tempo. O quê? Vamos nos entregar assim? Perguntou Bob, indignado. Vamos desistir? Questionou o vesgo. Kilmer pegou no pescoço de vesgo e apertou com raiva. ''Royce Donald está com meu primo e ele vai explodir a cabeça dele como fez com meu irmão e não posso permitir isso. Vamos voltar para o reino de Carvalho e depois resolvemos. Não temos tempo.'' ''O Kilmer tem razão.'' Tree Shop disse, levando a escopeta de Ivan consigo. ''Royce é um merda, mas o cara é esperto. Não devemos subestimá-lo.'' ''Vocês estão com sorte.'' Disse Josh, lambendo seus próprios lábios face a face com Leonardo no chão. ''Mas a gente ainda vai resolver nossas paradas.'' E todos eles se viraram de costas saindo de casa. Descendo os degraus da sacada da frente, Ivan se levantou e mancou até a janela da frente, e viu todos eles ligando suas motos e caindo fora, em direção à estrada. Ivan se virou e se sentou no chão ao lado de Leonardo, abraçando-o com toda a sua força. Não! Léo! Sinto muito! Sinto muito! Eu tô bem! Eu tô bem! É sério! Eu tô bem! Ivan pegou a mão dele e viu o dedo decepado, com um buraco no lugar, esguichando mais sangue. Vamos tratar disso agora! Vem! Mas é Abigail! Ela está no porão. Deixe ela lá embaixo por enquanto. Quando for mais tarde, damos o um sinal para que ela saia. E os dois subiram para o banheiro. Terceiro do mesmo dia, às nove da noite, Ivana, Bigail e Leonardo estavam sentados na mesa de jantar, em silêncio, mas apavorados. Abigail havia acabado de sair do porão com o Link. Ela tentava permanecer calma, mas em sua face aparentava horror. Leonardo estava encolhido, com toda a sua mão enfaixada, tremendo e suando, com a mente distante. Ivan pensava em algo, tentava planejar uma forma de defesa, novas formas de vigia.
1: Então eles vieram até aqui, Torturaram vocês dois e vão embora e fica por isso mesmo?
0: A Abigail questionou irritada. Eu te disse que eles foram embora da região. Ivan falou. Partiram daqui.
1: Mas irão voltar um dia. Se continuarmos aqui, eles vão voltar.
0: Isso não vai se repetir, eu não vou deixar. Ivan fitou seu braço esquerdo sobre seu colo e se lembrou da mordida. Ao mesmo tempo que sentiu vontade de tossir, a falta de ar lhe veio. Ele tentou se concentrar, tentando manter a calma simultaneamente que seu coração começava a palpitar.
1: Ah, e você consegue evitar isso? Consegue? Você, querendo ou não, tá doente, velhote. Não sabemos por quanto tempo você vai viver. Se acontecer algo, eu e o Leonardo vamos ficar nessa casa sozinhos? Temos que pegar a estrada e procurar uma comunidade. Pessoas que se ajudam.
0: Royce Donald salvou nossas vidas pelo rádio comunicador hoje, mandando os motoqueiros partirem. Abigail se engasgou, arregalando os olhos. E eles foram embora. Temos tempo para pensar no que fazer.
1: Peraí, Royce Donald?
0: De repente, eles ouviram o som de uma moto parando em frente à casa deles. Leonardo se levantou imediatamente, apavorado. Ivan sacou seu revólver na cintura e Abigail sua pistola. Abigail foi à frente, com as pontas dos pés, até a porta da sala. Observou pelo vidro da porta quem era e viu Zack. É o Zack. Ela disse para seu pai, logo atrás dela, um tanto aliviada e abrindo a porta. Ivan e Abigail foram até a sacada e viram Zack ao lado de uma moto. E junto a ele estava Royce Donald. Ivan apertou o cabo do revólver furioso, tentando se segurar para não apontar a arma contra ele e atirar. Royce veio mancando ao lado de Zack. Ivan, Abigail? Zack os cumprimentou. E Royce, ao lado de Zack, perguntou aos dois: E agora? Vocês confiam em mim? Ivan e Abigail se entreolharam, e os dois abriram caminho para que eles entrassem em casa.
1: No safety also